0: Willkommen zur Podcast Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lernen an Realschulen Plus Trier.
1: Planarbeit
0: Die Schulen zeichnen sich heute durch eine zunehmende Heterogenität aus. Neben dem Aufgabenfeld der sprachlichen und kulturellen Vielfalt verschärft sich dies mit dem Thema Inklusion. Daher werden an den Unterricht neue Anforderungen gestellt. Denn der lehrerzentrierte, stark gelenkte Unterricht wird den Bedürfnissen einer heterogenen Lerngruppe nicht mehr gerecht. Ein gleichschrittiges, unselbstständiges Lernen, wie es im traditionellen Unterricht stattfindet, ist immer weniger realisierbar. Daher soll im Folgenden ein Unterrichtskonzept vorgestellt werden, welches eine Möglichkeit bietet, effizient mit der immer mehr aufkommenden heterogenen Schülerschaft umzugehen.
1: Was ist Planarbeit? Die Planarbeit stellt ein Unterrichtskonzept des individualisierten Lernens dar, das zu einer Öffnung des Unterrichts beiträgt. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten einen Arbeitsplan, der für unterschiedliche Zeiträume wie zum Beispiel eine Schulstunde, einen ganzen Schultag oder eine Woche festgelegt wird und auf ein oder mehrere Fächer ausgerichtet ist. Dieser Plan umfasst Informationen über die zu bearbeitenden Aufgaben und die entsprechenden Lernziele. Der Plan ist in der Regel für alle Schülerinnen und Schüler gleich. Er kann aber auch individuell aufgestellt werden, indem er Platz für Wahlaufgaben bietet. Die Aufgaben werden von der Lehrkraft ausgewählt und in den Plan eingetragen. Nach und nach sollten die Lernenden aber auch in die Erstellung der Pläne mit einbezogen werden. Dies kann geschehen durch Pflicht- bzw. Wahlaufgaben oder durch Lehrstellen, das heißt für Fragen oder Probleme, die die Schülerinnen und Schüler sich selbst auswählen und eigenständig bearbeiten möchten. Dabei könnten beispielsweise Kinder oder Jugendliche mit Behinderung ihre eigenen Erfahrungen behandeln, beispielsweise in Form der Tagebuchmethode oder eigenen speziellen Interessen beziehungsweise offenen Fragen aus dem Unterricht nachgehen, die nichts mit der Behinderung zu tun haben. Oder Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund können sich mit kulturellen Besonderheiten oder Traditionen beschäftigen. Es geht also um die individuelle Förderung der Persönlichkeit bzw. Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, die in einem Rahmen großer Selbsttätigkeit stattfindet.
0: Warum ist Planarbeit so sinnvoll? Die Arbeit mit Plänen fördert die Entwicklung der Selbstkompetenz der Lernenden in einem hohen Maße, indem sie ihre Arbeitsprozesse selbstständig organisieren und Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen. Die Aufgaben können ihrem Lerntempo entsprechend bearbeitet werden. Gegebenenfalls können die Schülerinnen und Schüler auf Hilfe durch die Lehrkraft zurückgreifen und Absprachen und Verabredungen mit Mitschülern treffen. Das heißt, die Lernenden wählen im Zuge der Bearbeitung des Arbeitsplans aus, ob sie die Aufgaben in Einzel- Partner- oder Gruppenarbeit erledigen. Dies bietet schließlich Gelegenheit des kooperativen Lernens. Es eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, sich mit anderen zu verständigen, mit und voneinander zu lernen und Verantwortung zu übernehmen. Der Nutzen der Arbeitsform liegt aber auch in der Leistungsdifferenzierung, da die Aufgaben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen können. Dadurch wird man den unterschiedlichen Entwicklungsständen der Schülerinnen und Schüler gerecht, sodass Lernprozesse in der Zone der nächsten Entwicklung möglich sind und Überforderung vermieden wird. Die Korrektur der Arbeitspläne sollte aus einer Kombination von Selbst- und Fremdkontrolle erfolgen. Gehen Selbstkritik und Selbstbeurteilung Betre Prozessen der Fremdbewertung voraus, werden Unabhängigkeit, Kreativität und Selbstvertrauen gefördert.
1: Was muss bei der Durchführung beachtet werden? Das Gelingen der Wochenplanarbeit hängt entscheidend von der Planung und der Haltung der Lehrkraft ab. Es ist zu Anfang zunächst ausschlaggebend, inwieweit eine Lehrkraft flexibel ist bzw. sich von der Stoffhülle befreien kann und ihren Schülerinnen und Schülern Selbstständigkeit zutraut. Die eigentliche Wochenplanarbeit beginnt bereits mit der Erstellung der Aufgaben, die möglichst handlungs- und problemorientiert sein sollten, und der Herstellung der Materialien durch die Lehrperson im Voraus der Planarbeit. Den Lernenden müssen ausreichend Materialien und Möglichkeiten der Selbstkontrolle gegeben und für jeden erreichbar im Klassenraum zur Verfügung gestellt werden. Dies stellt zunächst einen großen Arbeitsaufwand dar und braucht dementsprechend Zeit. Am Wochenbeginn wird dann beispielsweise in einem Kreisgespräch der Plan vorgestellt und erläutert. Dabei kann es darum gehen, notwendige Vorarbeiten zu leisten, eine Partnerin oder einen Partner zu suchen oder das eigene Lernen zu planen. Die Lehrkraft gibt dabei möglicherweise Hilfestellungen, um die Bearbeitungszeit einzuteilen oder die Reihenfolge der zu bearbeitenden Aufgaben festzulegen. Zudem sollte sie Sorge dafür tragen, dass die Lernenden die entsprechenden Lern- und Arbeitsverfahren sowie Sozialformen kennen und diese nutzen. Die Lehrperson agiert während der Durchführung der Planarbeit im Hintergrund. Sie unterstützt die Lernenden bei Fragen, indem sie ihnen Hinweise gibt, damit diese selbstständig weiterarbeiten können. Sie nimmt die Rolle des Lernbegleiters bzw. Unterstützers ein. Während die Lernenden weitestgehend individuell arbeiten, hat die Lehrperson die Möglichkeit, Schülergruppen zu beraten, individuelle Zuwendungen zu geben bzw. Gespräche mit einzelnen Schülerinnen oder Schülern zu führen. Am Ende der Planarbeit können die Aufgaben in einem Kreisgespräch besprochen werden. Erfolge, Misserfolge, Lernerfahrungen oder die Kritik an Aufgabenstellungen, aber auch Anregungen kommen dann hier zur Sprache. Was vor allem für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung sehr bedeutend ist. Denn gerade für sie ist die Eigenverantwortlichkeit häufig eine ganz neue Erfahrung.
0: Welche Anforderungen stellen sich an die Lehrkraft? Betrachtet man die Anforderungen an die Lehrkraft im Rahmen dieser Unterrichtsform, so wird deutlich, dass sie im Vorfeld der Wochenplanarbeit viele Aufgaben zu erledigen hat. Sie muss für die Schülerinnen und Schüler einen für ihre Bedürfnisse passenden Plan bzw. Aufgaben konzipieren und Materialien erstellen. Allerdings heißt das nicht, dass man als Lehrkraft, die noch nie eine Planarbeit organisiert hat, gleich einen fächerübergreifenden Wochenplan erstellen sollte. Denn man läuft Gefahr, die Lernenden und sich selbst zu überfordern. Daher ist es wichtig, bei der Einführung der Wochenplanarbeit zunächst kleine Schritte zu gehen. Denkbar wäre es beispielsweise, wenn man zunächst einmal zwei Schulstunden einer Woche Planarbeit in einem stundenintensiven Fach wie Deutsch durchführt. Dabei wäre es dann auch noch möglich, dass man mit einer Kollegin oder einem Kollegen einen gemeinsamen Plan mit verschiedenen Aufgabenblättern erarbeitet, die dann in Parallelklassen Verwendung finden. Dadurch schafft man sich als Lehrkraft Entlastung indem man die Arbeit aufteilt und sich bei der Vorbereitung unterstützt. Sind der Plan und die Materialien erstellt, ist die Lehrkraft in der Durchführung der Planarbeit allerdings weniger stark beansprucht als in einem lehrerzentrierten Unterricht und kann diese Freiräume für die individuelle Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler nutzen. Das ist bei der Einführung solch einer Unterrichtsform mit Sicherheit zunächst zu Problemen kommen kann, ist selbstverständlich. Kreativität, Mut und Durchhaltevermögen sind neben der Kooperationsfähigkeit dafür die Tugenden einer Lehrkraft, die für ein Gelingen notwendig sind. Hat man schließlich Erfolgserlebnisse im Kleinen, so kann man auch Kolleginnen bzw. Kollegen besser gewinnen und die Planarbeit weiter an der Schule ausbauen sodass sie möglicherweise fest in das Schulprogramm aufgenommen wird. Dann kommt man auch dem Ideal immer näher, dass Materialien gemeinsam im Kollegium hergestellt und ausgetauscht werden. Davon profitieren später nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrer.
1: Für diesen Podcast wurde folgende Literatur verwandt.
0: Stangier, Stephanie und Toms, Eva Marie. Eine Schule für alle. Inklusion umsetzen in der Sekundarstufe. Mülheim an der Ruhr 2012.
1: Biata, Werner. Unterrichtsprinzipien. Prüfungswissen, Basiswissen, Schulpädagogik. Donauwörth, fünfte Auflage 2012.
0: Rekus Jürgen, Michael Thomas, Neues Schulpädagogisches Wörterbuch, Weinheim und Basel, vierte Auflage 2013.
1: Hansen Geert, unterstützende Didaktik. Planung und Durchführung an allgemeinen Schulen und Förderschulen. München 2010.
0: Bönsch-Manfred, Heterogenität und Differenzierung. Gemeinsames und differenziertes Lernen in heterogenen Lerngruppen. Baldmannsweiler, dritte Auflage 2011.
1: Bönsch-Manfred, Variable Lernwege. Ein Lehrbuch. St. Augustin, vierte Auflage, 2008. Dieses Podcast wurde erstellt von
0: Janine Schmidt und
1: Michael Böhm.